0: Classique. Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. J'ai engagé ma responsabilité, celle de mon gouvernement. On a échangé autour du président de la République et on a constaté que le compte n'y était pas. Marc-Elisabeth Borne, la première ministre, hier soir après l'activation de l'article 49.3, le passage en force pour la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, l'épilogue d'un incroyable marathon sur lequel vous revenez ce matin dans votre journal imprévisible. Oui, ce 16 mars 2023, Renault restera dans l'histoire de la Vème République déjà comme le, la journée des superlatifs. L'ensemble de nos équipes est mobilisé pour vous faire vivre cette journée clé du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est une journée politique à grande tension et à haut risque. C'est la journée de tous les rebondissements. Le jour des capitales, évidemment. Et c'était surtout le jour le plus long, Renault, après une semaine de relative confiance au niveau du gouvernement. Une majorité, à nos yeux, existe sur un texte comme celui-ci. Nous travaillons sur cette seule option, bâtir une majorité. Il y a une majorité pour voter sur ce Et texte si... Une majorité existe Une majorité existe Une majorité existe Et pourtant, une ombre plane, une ombre plane, celle d'un chiffre. 49-3, 49-3. Nous vivons un moment de vérité. Sans 3 ça passe ou ça casse Séquence, addition et soustraction. Y aura-t-il assez de voix pour voter pour la réforme 4 Réunion de crise à l'Elysée. La voiture d'Elisabeth Borne est la plus suivie de France. D'un instant à l'autre, Elisabeth Borne doit quitter Matignon pour rejoindre l'Elysée. Elisabeth Borne quitte à l'instant Matignon, donc euh, comme prévu à 11h59. L'opposition LR, quant à elle, fait monter les enchères. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, instille le doute sur une issue positive du Palais Bourbon. J'ai eu tard hier soir euh, Eric Ciotti... Les chiffres qu'il m'a donné hier me laissent penser qu'un vote aujourd'hui, en se passant du 49,3, est un vote très, très, très risqué. Résultat du scrutin pour 193 contre 114 de Sénat à adopter. Oui, pas de doute, on était au Sénat, Renaud. Oui. 10h45, le gouvernement passe l'épreuve du Sénat avec Gérard Larcher, mais le plus dur reste à venir de l'aveu même du ministre du Travail Olivier Dussopt. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, il reste le plus dur, monsieur Dussopt Il reste un débat à l'Assemblée Nationale. 15h pile, salle des quatre colonnes, l'Assemblée Nationale sur un volcan pendant des semaines arrive au moment de vérité. Yelle Braun-Pivet, entourée des huissiers de l'Assemblée Nationale. La présidente Yelle Braun-Pivet s'installe sur son fauteuil. La séance est ouverte. Et elle est également immédiatement suspendue. Le gouvernement n'est pas représenté au banc, donc je suspends la séance. Et oui, à ce moment-là, Elisabeth Borne acte à l'Elysée le déclenchement de l'article 49.3. Colère des députés à gauche, à l'extrême droite, huée et marseillaise. Plusieurs minutes de chaos dans cette ambiance survoltée. La première ministre, à peine audible, rend sa sentence. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Visage crispé, hué, colère jusque dans la salle des quatre colonnes. Fabien Roussel, Mathilde Panot, de Le Pen, Éric Ciotti se succèdent devant la forêt de micro et de caméra. Ce gouvernement, cette première ministre, n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Nous sommes dans un basculement autoritaire. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron, de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Non. Par amateurisme, il force la main de l'ensemble, de l'Assemblée et même de l'ensemble du peuple français cet échec il est celui d'une méthode qui n'a pas fonctionné À quelques pas du palais bourbon des centaines de personnes convergent vers la place de la Concorde des mouvements également signalés partout dans plusieurs villes de France à l'issue d'une intersyndicale Laurent Berger de la CFDT donne rendez-vous dans la ruche c'est un naufrage sur l'opinion qui la rejette. C'est un naufrage sur le compromis politique. Jeudi, c'est une mobilisation sociale et une mobilisation démocratique auxquelles tous les travailleurs et travailleuses de ce pays sont appelés, mais également tous les citoyens. Au même moment, Elisabeth Borne débriefe sur TF1, sans doute l'une des plus jo des journées les plus éprouvantes de son passage à Matignon. Vous savez, j'ai été très choquée. Quand vous avez des hurlements, des chants, des cris où on ne s'entend même pas parler qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions, ils veulent le chaos, à l'Assemblée et dans la rue. Et en attendant la rue je dis c'est donc l'Assemblée qui garde la main, et notamment cet homme, cet homme sorti d'un relatif anonymat jusqu'ici. Nous demandons le retrait immédiat de la réforme des retraites et la démission du gouvernement. Sans réponse rapide du président de la République, notre groupe déposera dans les prochaines heures une motion de censure transpartisane. Bertrand Pancher, le président du groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, bien décidé à faire flancher le gouvernement grâce au chaos ambiant, coup d'éclat, colère, coup de théâtre. Récit d'un 49-3, pas comme les autres. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie Ses jambes cette folle journée du 16 mars résumée en moins de 6 minutes. Et c'est son grand talent par Marc Bourreau. Effectivement, il y a des moments assez forts hein, dans ce que nous venons d'entendre. Ce 49-3, la suite euh, avec l'avenir notamment d'Elisabeth Byrne, avec l'émotion de censure. Nous en parlerons avec Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha, à 8h15. Et puis avec Jean-Marie Colombani et Bruno jeudi à 8h40. On va rester, figurez-vous, à l'Assemblée nationale. Mais on va changer de thème dans un instant avec David Barou et son décryptage. 7h50.